0: He estado desaparecido hace un tiempo porque, bueno, he intentado hacer otras cuestiones, aparte del podcast. Una de ellas es el newsletter diario, donde subo cada día reflexiones, comentarios, recomendaciones sobre informática, sobre programación, pero también intentando añadir otras cuestiones, por ejemplo, recomendaciones de literatura o, o otros textos que yo considero que pueden ser interesantes. También he recuperado el canal de YouTube, que lo tenía hace mucho tiempo abandonado, donde hago también reflexiones, pero ya en formato audiovisual, que son por supuesto diferentes a, a un escrito, eh, un poco más relajado, más, más breve. Y también subo ahí vídeos de, de libros, donde los voy hojeando y ese tipo de cuestiones, ¿no? que en formato video es mucho más interesante, yo creo. También estrené hace poco dos videos de Rush, o sea programación en vivo. <risa> Directamente quería ponerme a prueba un poco y creo que también interesante ponerse a programar. Bueno, voy a aprender alguna cuestión y voy a apretar el botón grabar mi pantalla y vamos a ver qué tal eh, qué pasa con eso, o sea, es decir, con qué me encuentro. Y con Rush hice ese experimento y ya hay dos eh, videos que son de una hora y media cada uno. Así que si alguien se quiere dar el tiempo a ver esas cuestiones, son bastante largas, bueno, quizás pueden ver mi un poco la opinión que tengo sobre el lenguaje que también lo voy a mencionar ahora en este episodio. Así como pueden escuchar, entonces he estado haciendo muchas cosas, aparte del podcast, que espero recuperar también ya con este episodio y mañana es lo más probable que tenga una entrevista con alguien que ya estuvo aquí. Así que seguramente a, a muchas personas le va a volver a escucharlo y espero que sea una charla muy interesante, muy amena, al igual que fue la primera conversación que tuve con él. Así que esperen esa entrevista porque de seguro les va a entusiasmar y van a aprender muchísimas cosas al igual que yo aprendí la vez anterior. Entonces, para este episodio me gustaría hablar sobre un poco los lenguajes de programación y en particular mi pequeña, eh, todavía frágil, opinión sobre <risa> Rust y porque lo estaba ocupando, en realidad solamente lo he ocupado unas 3 horas, que ha sido la suma de los dos videos que tengo en YouTube, pero creo que ya menos puedo tener una impresión, o al menos preliminar, sobre cómo es el lenguaje, y también explicando algunas cuestiones sobre el lenguaje de, de programación, en particular las implementaciones. Esto yo lo comenté en un episodio anterior, pero me gustaría volver a repetirlo. Cuando uno dice que un lenguaje es interpretado o es un lenguaje de programación compilado, es un error. Es un error en el sentido de que el lenguaje está aparte, es separado, está separado de la implementación. Muchas veces las personas se sorprenden, pero por ejemplo Python, que es un lenguaje interpretado, como mucha gente le dice que es un lenguaje interpretado, en realidad hay versiones de Python que son compiladas o hay versiones de Python que son, que tienen Just In Time, o sea, un compilador JIT como PyPy, por ejemplo, que funcionan diferente y que no son interpretadas. Como también hay algunas versiones de C que son interpretadas, que son pocas, por supuesto, quizás no tienen tanta utilidad, pero también hay formas de generar código interpretado de C o de C++, que son lenguajes por excelencia compilados estáticos, tienen un compilado estático. Esto viene a cuento porque siempre está la disputa de cuál lenguaje es mejor. Por supuesto que no que las comparaciones son hoy en día, sobre todo con el hardware que ha avanzado tanto, que un lenguaje que sea compilado no, las, nos, no podemos presuponer a priori que va a ser mejor que un interpretado. Por ejemplo, sería bastante eh, difícil defender la postura que un lenguaje compilado como C++ es mejor opción que Python para Machine Learning, por ejemplo. Si quiero hacer prototipos, si quiero hacer eh, gráficos, dar análisis de datos, cargar un fichero, eh, dibujar un grafo, eh, hacer todo este tipo de plots ¿no? de, de gráficos que hay en, en todo lo que es el análisis de, de, de datos, de data science, entonces sería bastante absurdo defender una postura de que C++ es una mejor opción para eso. Ahora, por supuesto que cuando uno quiere ya entrar en optimizaciones mucho más eh, rígidas, mucho más eh, que el, per el rendimiento sea la clave principal sobre lo que requiere nuestro sistema, ahí sí podemos entrar a investigar o poner sobre la mesa opciones que pueden entregarnos un mejor rendimiento, o sea, lenguajes que sean compilados. Pero la mayoría de los casos... Eso uno no lo requiere. Otra cuestión también interesante, y ahora volviendo a Rush. El Rush es como la versión de C, pero lo que debió haber sido C, pero esta vez mejorada. Ahora, por supuesto que estamos hablando de un lenguaje que surge prácticamente 50 años después de C. Entonces es obvio que aprendió mucho de los errores de lo que se hicieron en C. Una de las cosas que yo presentaba en ese video, en el primero, es algo muy simple, por ejemplo, un código C que te da un error muy crítico en el, con el compilador de GCC, que es cuando uno define un array, un arreglo de 10 elementos y trata de acceder a través de un ciclo, un for, un bucle, que va desde 0 hasta 10.000, por ejemplo. Y recordemos que el arreglo tiene 10 elementos. Entonces, cuando quiere, cuando quiere entrar, el, eh, cuando llega la instrucción de acceder al, al índice 10, porque asumamos que C parte en, en 0, entonces de 0 a 9, cuando ya llega a 10 y a 11 y, llega, y va hasta 10.000, ocurre un cementation fall, ¿no? que es un error de, ce, de cementación, hay una falla en la memoria, porque estamos tratando de acceder a un índice que no existe en ese, en ese espacio de memoria que no está reservado. Entonces, bueno, si uno ve el error que yo lo muestro en ese video, por supuesto que ese un Fall no, no dice nada, no nos dice absolutamente nada, uno después lo entiende para medida a través de la prueba y error. Pero eh, para un programador novato eso es bastante crítico. Por tanto, cuando yo hago el mismo ejemplo en Rush me encuentro con varias cuestiones interesantes. Primero que es mucho más eh, seguro, mucho más estricto a la hora de de, de ese tipo de cuestiones hay muchos warnings que son muy inteligentes. Los mensajes de errores son muy inteligentes. Es decir, para ese mismo error te dice el Array tiene 10 elementos. Y tú estás intentando acceder un, a un índice superior, por ejemplo. Ese tipo de mensajes están en inglés son muy eh, útiles. Sobre todo cuando estás recién aprendiendo. Y estás haciendo programación de sistema. Porque Array está entre... Toda esta amplia gama de lenguaje no está en el grupo de lenguajes que son para análisis de datos, como lo es Python, por ejemplo, o para el desarrollo web. En primera instancia, por supuesto, que se puede hacer, deben haber framework, de, de backend para web, deben haber cuestiones, probablemente Machine Learning write, probablemente también. Pero es un lenguaje que nace como primer objetivo para hacer un lenguaje de sistema, para desarrollar sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que es un lenguaje que... Eh, busca tratar de construir software que esté lo más cercano al hardware. Es decir, sistemas operativos, lo que son los kernels, lo que son los drivers, lo que son servidores de ip protocolos. Toda esa capa que está muy cercana al hardware, donde estamos manejando bytes, eh, estamos manejando todas eh, cuestiones que son eh, acceso a direcciones de memoria, todo ese tipo de cuestiones, eh, Rush es, al igual que sé una alternativa que después de usarlo me parece bastante buena, por esto que los mensajes de error son muy buenos, mucho más seguro pero a su vez es, esa seguridad eh, no está tan como yo pensaba anteriormente antes de usarlo, eh, oculta en una complejidad sintáctica. Yo creo que sí es verdad que hay algunas cuestiones de la sintáctica que pueden ser un poco confusas. Nunca eh, llega al nivel de lo que podría ser C++. ¿no? C++ es extremadamente complejo en la parte sintáctica. Solo es cosa de para los que han programado C++, eh, recordar la metaprogramación eh, o template programming. Es una locura en realidad C++. Ahora, si uno va por ejemplo a C pensamos en C, eh, y vamos a cuestiones, a, a trucos o tricks, no sé cómo se, se, se dice en, en inglés, que pues son una especie de, de ese típico, esas típicas expresiones un poco mágicas que hay en C, podemos encontrar cosas bastante confusas en C, a pesar de que es un lenguaje pequeño, con los punteros, a través de los punteros, que son bastante son cuestiones muy, muy extractas que cuando uno sienta comenzando a programar puede volverse demasiado confuso. Los punteros. Rush también tiene puntero, pero en muchos casos es una manera mucho más amigable de usarlo. De hecho, tiene una, una parte que es como un bloque que se llama unsafe. Eso recuerda, me recuerda mucho a C# ¿no? Que había cuando uno quiere acceder a cuestiones que son. que tú sabes como programador que son inseguras. Rush, tú tienes que explícitamente indicarle que voy a dentro de este bloque de código. ...va a ser inseguro, por tanto, me permite hacer otro tipo de cuestiones... ...y el compilador se va a comportar de una manera eh, diferente. Entonces, claro, eh, Rush se ve, en mis primeras impresiones... ...un lenguaje muy interesante, una alternativa muy seria... ...con respecto a C. Me parece, no he visto el rendimiento en cuanto a, a velocidad de cómputo... ...pero por lo que he leído, se ve bastante interesante... Y es mucho más seguro, por supuesto. que el compilador te ayude con mensajes mucho más precisos. Es algo invaluable, sobre todo en ese tipo de sistema donde los detalles pueden tener un, un gran, gran peso. Es decir, pequeños errores en C. A veces uno no sabe dónde ocurren. Por ejemplo, el tema de la fuga de memoria. Uno puede pasarse horas eh, tratando de depurar el programa hasta encontrar un error, cosa que en Rush podría ser mucho más rápido, mucho más y, y te lo evita eh, seguramente a través de las estructuras que el propio lenguaje es, eh, a nivel de seguridad proporciona. Ahora si vuelvo anteriormente a la primera parte de este, de este audio, yo dije que había distintos tipos de implementaciones ¿no? Y hoy, viendo un video de Computer File de, de YouTube, que es probablemente uno de los mejores canales de ciencia de la computación, está en inglés, y hablaba un poco de JIT, ¿no? este Just-In-Time Compiler. Y una de las cosas interesantes de ese tipo de, de, de compilaciones que... Básicamente lo que presupone la idea es que es una... Tenemos la compilación estática, ¿no? Que, por ejemplo, el compilador de C, del GCC, que uno tiene un código fuente el compilador lo, lo revisa en tiempo de compilación y bueno, después crea un ejecutable. Pero hace toda la variación en tiempo estático, es decir, genera el binario una vez que uno ejecuta ya, ya, ya no hay nada más que hacer porque la compilación ya está hecha. En lenguajes como Python, por ejemplo, son totalmente a la inversa, es decir, cada instrucción que uno va eh, apretando Enter, por así decirlo, se va eh, ejecutando en el momento. Pero hay otra opción que lo ocupa el lenguaje como JavaScript con el motor V8 o el mismo Java, que son just-in-time, ¿no? es decir, que son compilaciones algo híbridas donde tenemos eh, presupone la idea de que hay código. Si tenemos, por ejemplo, mil líneas de código, de mil, un millón de líneas, uno asume que hay instrucciones, bloques de código que se repiten. No todo el código que uno escribe es diferente o totalmente diferente al, a otro. Esa es como la hipótesis entonces, de, de este tipo de compilaciones entonces, ¿Qué significa eso? Que si hay cosas que se repiten, uno puede en tiempo de ejecución detectar ciertos patrones y optimizarlos. es decir, crear una especie de compilación en tiempo de ejecución. O sea, va, va, va por así decirlo, analizando en, en ejecución el código y va eh, mejorándolo, va reduciendo el tiempo de computación. Eso obviamente que crear un compilador just-in-time es extremadamente complejo. De hecho, vi, acabo de leer una versión de Rush. Rush no es eh, por defecto, solamente es compilado estático. Pero había una versión ya eh, Justin Time eh, para Rush. Entonces, bueno, es un trabajo bastante complicado ¿no? hacerlo. Por ejemplo, Python tiene PyPy. ¿no? Y en este video de que yo los invito a, a ver, de, de Computer File de Justin Time, que se publicó creo que hoy o ayer, mostraron un ejemplo de, de, de un código en Python, una ¿no? versión de Python interpretada. En la versión de Python interpretada, claro, cuando uno ejecuta un bucle como un for, y si uno está repitiendo la función, la invocación dentro de una función, que es con los mismo argumento, no cambia absolutamente nada, pero está solamente invocando, está dentro de una iteración de 10.000 o un millón o, o 10 millones de veces, eh, la interpretación tarda muchísimo, porque claro, el compilador no está analizando nada, solamente está ejecutando instrucción a instrucción, nada más, Entonces es bastante tonto. Pero ya un compilador eh, que es eh, Just In Time, eh, a, a diferencia de un intérprete, eh, puede hacer ese tipo de validaciones. Puede analizar, por ejemplo, el bucle y ver cómo está construido y darse cuenta que si dentro del bucle tenemos una moción que se llama con los mismos argumentos siempre y nunca cambia el argumento, eh, el tiempo de computación de eso va a tardar absolutamente nada. ¿no? Entonces Va a ser como si el bucle solamente se ejecutara una vez. O sea, va a tardar 0 segundos, 0 puntos y algo. ¿no? Muy poco. Entonces, ese tipo de optimizaciones eh, para poder hacerlo, ese tipo de, de compilador requiere una especie de híbrido donde algunas instrucciones se ejecutan como un intérprete y otras como si fuesen compiladas. Es decir, el análisis estático de un compilador presupone que tú tienes que leer todo el código y ver tipo de optimizaciones. ¿Pero qué pasa? Cuando son lenguajes que tienen ciento de línea de código, el tiempo de compilación en un compilador estático común y corriente eso puede tardar muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo normal que a veces en sistemas grandes pueden tardar horas, a veces de compilación son cientos de líneas de, de código, eh, cientos de, de miles de líneas de código. ¿no? Pero ya cuando hablamos de, de un compilador just in time, puede en algunos casos eso al menos eh, mejorar. ¿no? O sea, en tiempo de ejecución va encontrando algunas cuestiones que pueden hacerlo mucho más eficiente. Pero por supuesto, yo creo que lo, a lo que quería llegar con esto es que cuando no tan solo está el tema de elegir un lenguaje, sino que cuando uno elige un lenguaje también tiene que preocuparse de elegir su implementación. Esto, por supuesto, las personas que están aprendiendo un lenguaje de programación da lo mismo, no, no importa. Pero me refiero ya cuando uno está, quiere optimizar algo y sacarle majo, mayor provecho posible a tu creación, a tu producto, a tu algoritmo, lo que sea. ¿no? Ahí sí uno puede tiene que ver eh, qué compilador ocupar. Eh, no es lo mismo ocupar GCC que es o lan o, o el compilador de, de Microsoft de C. ¿no? Tampoco es lo mismo ocupar el intérprete por estándar de Python que PyPy, por ejemplo. O no es lo mismo ocupar el compilador estático de, de Rush con el just-in-time compilador de, de Rush que vi en, 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 en GitHub. ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones, ese tipo de. son interesantes conocerla y también conociendo tu problema, tu código, cómo está construido tu código para poder entender en qué casos eh, es mejor hacer algo interpretado, algo con un compilador estático o algo ya más o menos híbrido, que es un Just-In-Time Compiler. ¿no? Eso sería el episodio de esta ocasión, un poco reflexionar sobre los lenguajes, hablar un poco sobre Rush, que me parece un lenguaje interesante y la gente que no lo ha ocupado, eh, los invito a ver esos videos para ver si quizás los motiva a usarlo o los desmotiva también, ¿no? por supuesto quizás también lo demotiva Hice un ejemplo muy básico de, de encriptación y de desencriptación de un fichero y también de la creación de un servidor TCP IP que es un servidor y un cliente que ahí vi a través de ejemplo porque al final programé en vivo así que googleé muchísimo yo creo que es igual si sirve para la persona darse cuenta que uno aunque tenga 5 10 15 años de experiencia eh, siempre estamos googleando buscando errores ¿no? así que sobre todo cuando uno está aprendiendo algo uno va a aprender en base a la copia en base a la prueba de error hasta que después va afinando ¿no? y también yo creo que ahí uno se da cuenta que eh, el conocimiento que uno va logrando en distintos lenguajes sobre todo en lenguajes que son de distintos paradigmas se va eh, formando patrones en tu cerebro que hace mucho más fácil el aprendizaje de otro tipo de lenguajes espero que le haya interesado este tema, que le haya dado curiosidad y le recomiendo ver ese episodio de Computer File de Justin Time Compiler también les recomiendo que se suscriban a mis newsletters si me quieren tener en versión escrita. Yo creo que es mucho más interesante. Y también en mi, en mi canal de YouTube si quieren ver ya cuestiones visuales a mí programando, eh, creando errores voluntarios e involuntarios. Así que espero que estén muy bien. Nos vemos hasta mañana. Adiós.